0: Dios los bendiga hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios Me da mucho gusto verlos, qué bendición poder verlo. Eh, ¿Cómo están hermanos? Gloria a Dios eh, Solamente quiero antes de empezar a hablar de la palabra de Dios decirles eh, Usted no ha visto a mi hija Daniela aquí en, un, en unos, eh, ya van tres sábados, ¿verdad? Porque ella ha estado ocupada en la universidad en una, en una ópera, una ópera, ¿verdad? Que están preparando y ella tiene que estar ahí eh, tocando, creo que hoy la están, hoy la están presentando, ¿verdad? O oh, la próxima semana la van a presentar Entonces eh, Ha tenido que estar ahí en, en, esa, en esa actividad Y lamentablemente Pues no ha podido estar con nosotros Personalmente me gusta mucho Alabar a Dios cantando Pero ya me hace falta porque ya La verdad termino cansado Ahorita ya estaba cansado Entonces ya dije ya voy a Ya estoy cansado Pero gloria a Dios por por su vida y porque nos da el privilegio de poder alabar. ¿Cuántos dicen amén? Hemos estado hablando acerca de los pilares del cristiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les conté que un, a un a, a, arquitecto lo, lo mandaron, lo invitaron a poner una, o le, le dieron el proyecto de hacer una catedral? ¿Se acuerdan que yo les conté eso y que les dije que cuando terminó la catedral se asombraron porque… Eh, estaba sostenida la cúpula de la, de la catedral, estaba sostenida por cuatro eh, columnas poderosas, grandes Pero cuando eh, los críticos de este hombre fueron y vieron la catedral y vieron la cúpula Les dio miedo y dijeron se va a caer, esa cúpula se va a caer Las columnas no son suficientemente fuertes para sostenerla Y entonces este hombre pues lo único que hizo fue que mandó poner otras cuatro columnas pero lo sorprendente es que cuando estas, los críticos de él llegaron y vieron entonces ya estas otras cuatro columnas, se quedaron tranquilos y dijeron, ahora sí está bien, pero lo que no les dijo este eh, arquitecto arquitecto a, a estas personas es que esas otras cuatro columnas no llegaban al techo, y si las columnas no llegaban al techo, pues realmente no servían de nada, porque no estaban sosteniendo nada. Entonces, lo que les estaba enseñando en aquel tiempo es que hay columnas que nosotros tenemos o que la gente hace de adorno, que realmente cree que las tiene y que no le están sirviendo nada, pero hay columnas que realmente nos sirven. Y, la columna, y las columnas que nos sirven, y yo les dije que un cristiano debe tener la col primero la columna de qué les dije. ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo? Ver, díganlo, no tenga miedo, no importa La semana, la semana hablamos acerca de qué ¿Mm? La columna de la fe fue la primera Tener fe ¿Te Acuérdense, yo le dije No puede haber un cristiano sin fe Tú debes creer, debes tener fe Y se acuerdan que les hablé de la fe que es de la fe normal con la que uno nace y de entonces de la fe espiritual que llega cuando uno acepta a Jesucristo y empieza a creer. ¿Amén? Y entonces después, la semana pasada, hablamos de la segunda columna que debe tener el cristiano. O sea, que la fe debe ir ligada ¿a qué? A la obediencia. Usted no puede decir que tiene fe si no obedece. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dijo amén. Usted no puede decir que tiene fe si no obedece. Y cuando de, hablo de obediencia y lo que la Biblia me enseña en obediencia, dice la Biblia, porque la, la Biblia hermanos es sorprendente, la Biblia habla de todo. Y la Biblia dice, sometanse a sus autoridades. ¿Cuáles son mis autoridades? En la casa, su esposo. Todas las mujeres, levanten la mano. Todas las mujeres. ¿Quién es la autoridad en su casa? Su esposo. Es que si usted quiere ir encima de su esposo, está pecando delante de Dios, aunque se ría, hermana Anita. Acuérdense que ya les predicó mi esposa acerca del espíritu de Jezabel, ¿verdad? ¿Eh? De la serpiente y de la hiena y de todo eso. Ay, papá. ¿Pero qué hay en el trabajo? Mi jefe. Tengo que someterme a mi jefe. Me guste o no me guste, es mi jefe. Me guste o no me guste, es mi jefe. Hermanos, mire, cualquiera que está en autoridad sobre ti, debe someterte. Cualquiera. Esto está sobre ti lo que tú tienes que hacer es someteros, pero fíjate que la Biblia habla de, de, de algo más interesante que es someteos los unos a los otros en amor, ¿cuántos dicen amén? Someteos los unos a los otros en amor, ay pero me voy a someter a este inútil, bueno la Biblia dice sométete uno a otro, ahora esta palabra de Dios en someter la obediencia fíjese, fe, obediencia que es hablando del de someterme me tengo que someter a mi jefe a mi autoridad en mi trabajo a la policía me tengo que someter a mis gobernantes claro acuérdense que la autoridad superior es Dios y si alguno de ellos cualquiera de ellos me está diciendo algo en contra de lo que Dios me enseña ahí entonces yo tengo no la autoridad es Dios la única razón hermana escúcheme que usted tiene para no obedecer a su esposo Es cuando su esposo le dice Tú, tú no vas a la iglesia dice, Perdóneme Pero yo le voy a dar cuentas a Dios de esto Y yo me voy a la iglesia Usted que se queda ahí tranquilito Que yo vengo Ya le preparé su cena Ya le preparé Hasta si le gusta su cervecita Hasta su cervecita ya la tiene en el refrigerador No me moleste que voy a la iglesia a lavar a Dios Hay pastor así Sí, sí de, esa, de ese tamaño ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad no le haga algo. Ay, no, es que mi esposo no me deja ir a la iglesia. Ah, no, así no. Y sí, dígale que el pastor le dijo. Hijos, someteos a vuestros padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Quién es la autoridad en la casa? El papá. ¿Quién manda en la casa? El papá. ¿Qué se hace en la casa? Lo que el papá dice, lo que la mamá dice, niñas. Porque a ver cuántas niñas hay aquí, ya se bajaron todas a la clase. ¿Cuántas niñas hay aquí, niños hay aquí? Porque las niñas a mí me gustaría preguntarles, ¿quiénes son las princesas de la casa? Ustedes, pero su madre es la reina. ¿Mm? Se obedece. ¿Verdad? ¿Crees que se obedece a los padres? ¿Son la autoridad? Diga que sí, aunque no entiendan. Y la tercera columna va pegadita a estas dos, pegadita. No puedes tú, no puedes tú desligarla. Si eres obediente, si realmente eres obediente, va pegadita. ¿Saben cuál es? Se llama humildad. ¿Sabes quiénes son desobedientes? ¿Sabes son, quiénes son los que retan la autoridad? ¿Sabes quiénes son los que desobedecen? ¿Sí? Los que no tienen humildad, los altivos, los que se creen que ellos se la saben todo, los que se creen que solamente sus chicharrones truenan. Así dicen en México, aquí solo mis chicharrones truenan. O sea que ellos son los únicos que pueden hacer escándalo, a eso se refiere, porque cuando el chicharrón lo muerde, truena. Eso es lo que quiere decir. Pero la tercera columna del cristiano debe ser la humildad, hermano. Si nosotros no aprendemos a ser humildes, hermano, déjenme decirle una noticia, estamos amolados, no vamos a ir al cielo. Ah, de ese tamaño, bueno, eso es lo que la Biblia me enseña. Eso es lo que la Biblia me enseña. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humilla, humillaos, humillados. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5. Del mismo modo ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad. Todos deben tratarse. Llévale el teléfono a tu mamá, si no nos va a estar dando lata todo el día. Todo, ese, ese, ese teléfono se ha convertido en, en el baby de mi esposa. Eh, el, el aparato que tiene para que le lea el azúcar, nada más se separa de él y ya le está leyendo el azúcar. Le está diciendo que, que, se, lo, que se lo lea. Ya me está regañando mi hijo que ¿por qué digo eso? Que no tiene nada de malo. Pero bueno. Ya me está regañando ahí, ahora los pájaros le tiran a las escópetas ahora. ¿sí? Bueno, todos deben tratarse con humildad, dice. Pues la Biblia dice, fíjate lo que dice la Biblia, hermano. Escucha lo que dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. ¿Sabes qué hace Dios con un orgulloso? ¿Saben, lo, ¿Saben qué es ser orgulloso? Me, me gustaría, no tengo tiempo, si me pongo a definir el orgullo, no termino, no, me, me, me llevo horas. Pero el orgullo es un problema, hermanos, tan fuerte. El orgullo es la raíz equivocada de la falsa humildad. porque hay una falsa humildad hay quienes de ah no pero es que yo soy humilde o hay quienes creen o piensan o, o tratan de vender su humildad miren hermanos saben qué? se acuerdan de la, de la, de la parábola de la cizaña y del trigo que, que llegaron y le dijeron a Jesús Jesús es que alguien regó cizaña en el campo y ahí está creciendo la cizaña y el trigo y le dijo, y le dijo Jesús le dijeron quitamos la cizaña y le dijo no no quiten la cizaña porque si quitan la cizaña, entre lo que quitan se van a llevar el trigo. Dejen los que crezcan. Y cuando crezcan, entonces a la hora de la siega se va a separar la cizaña del trigo. Hermanos, la humildad y la arrogancia a veces se parecen. Y es un problema. Usted me va a decir, ah pastor, pero cómo, yo ahorita le voy a explicar, porque es que nosotros debemos cuidarnos del engaño del diablo. El diablo es bueno para engañar. Y el altivo, el, 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 el que se cree mucho, aunque no lo demuestre. Hoy en, hoy en el, el día estamos llenos de gente en todas partes, hermano. Sabe cuál es un problema tan grande de, 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 de ¿sabe cuál es un problema tan grande de, 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 de orgullo de vanagloria de falta de humildad qué problema tiene? los artistas usted a ver, saque un artista humilde saque un artista humilde alguien talentoso humilde qué problema pero hay una, hay una forma de, de que tú entiendas y puedas ser humilde y Dios te lo enseña. Porque la clave está que dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, al que se cree mucho, al que es vanidoso, al que es orgulloso, dice que Dios lo enfrenta. Y hermano, que Dios te enfrente, qué duro. Que Dios se te pare y te ponga y te se ponga tú por tú contigo, oye, Dios. Dice la Biblia aquí, por lo que estoy leyendo, por eso sean humildes, acepten la autoridad de Dios, pues Él es, es el Todopoderoso. Y cuando llegue el momento oportuno, Dios tratará, Dios los tratará como gente importante. Primera de Pedro, capítulo 5. Ahora, para el mundo humillarse es una locura, hermanos. Eh, para el mundo la humillarse no, no va, no es cool, no es lo, 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 lo que se espera. Es más, para muchos es un pecado, una tontería. En una ocasión Pablo lo, lo, hizo, lo expresó de una manera especial cuando estaba, estaba discutiendo en una de sus cartas con los corintios y estaba regañando a los corintios por algunas situaciones que estaban pasando los corintios yo no sé si se acuerdan que los corintios estaban metiéndose en problemas y hablando de que yo soy de Pablo, yo soy de Funo, yo soy de tal y Pablo, y Pablo en una de sus cartas les dice ¿acaso yo cometí un, 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 un pecado en humillarme delante de ustedes? yo fui delante de ustedes y me humillé, yo me humillé delante de ustedes yo les enseñé el evangelio, les enseñé de Cristo, les prediqué Dios permitió que hiciera muchos milagros, sin embargo viví humillado delante de ustedes, entonces en lugar de ser bueno para ustedes, ¿eso fue malo? Porque hoy en día encontramos verdadera gente que se humilla y la gente la tilda de tonto, ¿verdad que sí? A este tonto deja que todo el mundo le pase encima. Qué duro es humillarte cuando alguien sin razón te ofende qué duro es humillarte cuando alguien sin razón te pisotea pero cuando tú te humillas y, lo de, y dejas que Dios haga las cosas ¿sabes qué dice la Biblia? mía es la venganza yo pagaré, dice el Señor pero qué duro es aguantarte ¿verdad? pero la Biblia te enseña que nos debemos humillar aunque hoy en día es tan común que la gente quiera exaltarse, lo vemos en los deportes, lo vemos en, 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 las, en los artistas ya los dije, lo vemos en los mismos políticos que debieran ser servidores públicos que se convierten en gente que quiere que la gente, las personas les rinden pertenecía. Ay, cuando los políticos llegan a algún lugar, quieren que los sienten en los mejores lugares, que les den mejor los, los mejores asientos y se les olvida que son servidores públicos. La Biblia dice, dice y habla en ocasiones que buscar los primeros lugares encierra un problema bien fuerte porque buscas los mejores lugares y entonces te, puedes, te pueden avergonzar porque pueden decirte, perdóneme, este lugar no era para usted, váyase para atrás. ¿Eh? Por eso cuando yo voy a una fiesta, yo, yo me fijo bien dónde me sentaron y ahí me siento y no me muevo. Y si me llaman para algo voy, si no, ahí me quedo tranquilito. Quedo tranquilito porque si no, se puede ¿A usted quién lo invitó? Qué feos que te digan ¿Y a usted quién lo invitó? ¿Usted quién es? Hermanos, la vestimenta del cristiano Debe ser la humildad Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3.12. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amenan los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Fíjate cómo se espera que vivamos como cristianos. Fíjate lo que dice Pablo aquí, que se espera de nosotros como cristianos, que vivamos Amando a los demás, siendo buenos, humildes, amables y pacientes. Ay, pero hermanos, ¿cómo nos cuesta trabajo tener todo esto? Pero quiero enseñarte, ¿sí? si tú tienes fe, eres obediente, lo que te falta, lo que te sigue ahí es ser humilde. Ahora, la humildad es algo que yo debo esforzarme por alcanzar. Depende de mí, de cuánto esté dispuesto a morir yo mismo para que Dios vive en mí. Ahí está en Santiago 4.10, anótalo para que lo leas. Esta opción, hermanos, requiere una constante lucha contra mí mismo. Porque hay dos formas, hermanos, fíjate, hay dos formas de ser humilde. La primera es o me hago humilde yo mismo porque decidí hacerme humilde y lucho y trabajo por ser humilde y lucho y trabajo por tener a los demás. Dice la Biblia, fíjate, todo lo que estoy diciendo lo dice la Biblia. Si tú lo has leído o no lo has leído, ese es tu problema, pero te lo estoy diciendo y está en la Biblia. Porque lejos sea de mí que yo un día venga y te diga, lo que un, un, un teólogo dijo o lo que un libro dice, no lo que la Biblia dice, ¿verdad que nosotros le predicamos lo que la Biblia dice? amén, fíjate lo que la Biblia dice que tenga a, los, a todos los demás como superiores que a mí que tenga a todos los demás como superiores de mí eso es ser humilde entonces ¿a quién le corresponde? a mí hermano Dios no me va a llegar y me va a dar un baño de humildad no tengo que practicarla, me conviene. Ese es algo que yo tengo que practicar como cristiano, ser humilde. Esa es la que me conviene, porque hay, repito, dos opciones. La primera es ejercitarme en la humildad. O lo segundo es dejar que Dios trabaje conmigo en eso. Pero lo segundo, hermano, déjame, te tengo una noticia. Es decirle al Señor, ok, yo no quiero humillarme, no aprendo, humíllame tú. Y entonces a la fuerza. ¿Y qué duro es esto? Que a la fuerza Dios te enseña a ser humilde, te enseñe a ser humilde. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y te va a meter en el desierto para que aprendas. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ama y te, hermano créemelo, te va a meter en el desierto. A veces yo oigo los testimonios de los hermanos y yo digo, ay, lo que el hermano no sabe o la hermana no sabe es que Dios tiene esa persona ahí para enseñarle. Qué duro, ¿eh? Lo que no sabe el hermano o la hermana es que Dios puso ese para enseñarle qué duro. Porque qué necesitamos aprender a ser humildes a la fuerza por las buenas o por las malas. Ahora, lamentablemente aprender a ser humildes a la fuerza es la opción más común porque nos cuesta trabajo ser humildes por nosotros. Nos cuesta trabajo. Y aquí la iniciativa no está del lado de nosotros, sino del lado de Dios, quien nos somete a un trato para transformarnos y hacernos humildes. ¿Sabes qué dice Jesús? Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo eso. Imagínense, yo a veces me pongo a pensar la humildad de Jesús, siendo el Señor, el Dios Todopoderoso, como los soldados lo cacheteaban. Lo escupían, lo, lo golpeaban y le decían, dinos quién fue. Y yo me, yo me pregunto, y cuando estos estén delante de Dios allá en el, en, el, en, el, en el juicio, que se den cuenta, y este es al que yo le pegué allá, hijo, porque va a pasar. Ahora, cuando Dios humilla, ¿sabes, hermano? Siempre duele. Cuando Dios humilla, siempre duele. Pero cuando Dios humilla es porque tiene un gran propósito con nuestras vidas. Salmo 119, 71, ahí dice que Dios humilla porque Él quiere tener un propósito contigo. Porque quiere prepararte para algo. Dice la Biblia que Dios te humilla hasta que inclines la cabeza. O sea, hasta que reconozcas... ¿Quién es él? Hasta que inclinas la cabeza Dice Dios te humilla hasta que inclines la cabeza ¿Saben cuál es la, el ejemplo más claro? El ejemplo más claro El faraón El faraón Dios le dijo al faraón ¿Hasta cuándo te negarás Humillarte en mi presencia? Plaga tras plaga tras plaga Y el Señor le decía Deja ir a mi pueblo Y el faraón le decía Sí, ahora no Ahora no y deja ir a mi pueblo, ah, sí, ahora no. Y, y se parece igualito a nosotros, que de repente estamos enfermos y somos los más mansos, ¿verdad? Pero cuando se nos quita la enfermedad, se nos olvida todo. Y nos vuelve ese espíritu de orgullo y ese espíritu. Cuando estamos enfermos, lo que nos dan, nos comemos. Ay, pero cuando estamos sanos, yo no quiero eso. ¿Qué? ¿Me viste cara de qué? ¿Por qué me das eso? A todo el mundo le echamos pleite. Cuando estamos enfermos, ¡ay! Hasta caminamos, estamos enfermos y hasta caminamos. Pero cuando estamos bien, ¿quién se les pone al lado? Eh? A mí sí mismo, cuando no tenemos dinero en el bolsillo. Andamos ahí. Pero cuando tenemos dinero en el bolsillo, ¡ah! ¿Sí o no? cuando tenemos un carrito todo rascoache también ahí anda, pero cuando tenemos un Bentley o un Mercedes ¡ay! y no es, no es broma es en serio porque ojalá nos tomaran fotografía de cuando era hace un tiempo cuando no y cuando ahora sí pero por eso Pablo dice yo aprendí a ser igual cuando tuve y cuando no tuve y en las malas en la prisión y en la libertad. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo lo, es por Cristo y esa es la clave. Cuando nosotros entendemos que nada es por nosotros sino que todo es por Él, aprendemos a ser humildes. Y este, esta cuestión de la humildad no es algo, hermanos, que, que es de ahora, todo el tiempo ha existido. Mira, cuando Jesús estuvo en la tierra él peleó con los escribas y los fariseos porque los judíos todavía hoy en día tienen ese problemita de que son, ellos son, dicen los hijos de Dios. Yo tenía, una, tenía un amigo, aunque hace muchos años que no lo veo, yo creo que todavía vive, judío. Él iba a mi casa, era más mexicano que nopal, pero era judío, ¿verdad? Porque hasta la cara se le notaba el nopalazo, pero era judío. Se hizo judío, se fue a Israel, hablaba hebreo perfectamente. Y él, me acuerdo que un día mi esposa, pobrecita, Dios la bendiga, pasaba trabajo haciéndole comida porque tenía que ser comida kosher. Y yo me acuerdo que un día se preparó y se esmeró para prepararle comida. Y cuando le preparó comida, entonces ya le iba a servir y metió la carne en la olla donde estaba la carne, la cuchara en la olla donde estaba la carne y le sirvió. Y así movió, movió la mano y me la tocó el arroz y le dijo, no quiero más, no quiero más comida, no me des. Ya contaminaste todo. Y yo digo, yo dije entre mí, qué absurdos estos. Porque si vio que iba a hacer eso, le dijo, espérate, le hubiera dicho, espérate, espérate, no la metas. No, pero esperó a que la metiera para decirle entonces, o sea, para exhibir su religiosidad. ¿Se dan cuenta? Exhibir tu religiosidad. ¿Y dónde está la humildad? Vamos a meter con este hijo del perro. Es que, pero es que nosotros como cristianos a veces estamos peor. Llega el judío el viernes y, ay, por favor, apriétale el botón al elevador porque estoy en mi Shabbat. Pero caramba, ¿qué necesidad tienes de andarlo publicando? Y yo no tengo por qué andarte apretando el botón. Camina tus 17 pisos a donde vas. Jesús se enojaba por eso, hermanos. No soy el único. Jesús se enojaba por eso. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Mira mira lo que Jesús dice. Mira con lo que Jesús les digo. Se paran en las esquinas y abren los brazos y hacen oraciones larguísimas para que la gente los oiga. Lo bien que oran. Y hace el ejemplo de aquel hombre que está orando y aquel otro publicano que está al lado. ¿Se acuerdan? Y este orando y haciendo sus oraciones largas y y, y, y volteado. Y dice, Señor, porque no soy como este pecador. Y a veces se nos escapa como cristianos decir cosas así. Cuidado, falsa humildad, que el diablo nos engaña a creer que nosotros sí que nosotros tenemos algo especial ¿Qué especial tenemos nada hermanos todo lo que podemos tener o podemos ser es porque Cristo nos lo ha dado saben qué importante es que entendamos por eso es que los que vamos a ser salvos y vamos a estar en el cielo cuando lleguemos al cielo y se nos entregue la corona ¿qué vamos a hacer con la corona ¿Qué vamos a hacer con la corona cuando se empiece a tocar la música vamos a postrarnos a tomar nuestra corona y a arrojarla a los pies de Cristo para decirle Señor tú eres el digno tú mereces la corona porque todo lo que yo tengo fue por tu gracia por tu misericordia porque tuviste misericordia de mí porque qué talento puedo tener yo por mí si no es porque Cristo me lo da y es en todos los sentidos hermano en todo lo que yo hago en todo lo que yo pueda hacer a eso se refiere la humildad el pueblo de Israel en este en, este, en esos momentos cuando Jesús estaba hablando y les habló del de, en el sermón del monte en Mateo capítulo 5 los primeros, los primeros eh, 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 las primeras palabras del sermón del monte que les habla de las bienaventuranzas estos escribas y fariseos y los judíos no entendieron el mensaje de Jesús cuando les habló y les dijo bienaventurados estaba hablando de gente humilde estaba hablando de gente que sabía realmente lo que es ser humilde y que esos humildes iban a heredar el cielo, iban a heredar el reino de los cielos Jesús se los habla bien claro pero no lo entendieron Vienen las bienaventuranzas y Jesús les dice bienaventurados los pobres en espíritu Ya les he hablado lo que significa bienaventurado, feliz, gozoso alegre y saben a quién se refiere cuando Jesús expresa esa primer bienaventuranza de quién está hablando bienaventurados dice la primer bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu de quién está hablando Jesús a quién se refiere cuando tú estudias el evangelio y estudias lo, 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 la frase de Jesús te das cuenta de quién está hablando Jesús y, y cuando nos damos cuenta de quién está hablando Jesús hermanos, nos sorprendemos ¿Sabes de quién está hablando? Pobres en espíritu, está hablando de aquellos que, se, que se, se saben inválidos, de aquellos que se saben inútiles, de aquellos que tienen una discapacidad o les falta un pie o son cojos o son ciegos o no tienen manos, que no pueden valerse por ellos mismos, que necesitan la misericordia de alguien para subsistir, a eso se refiere Jesús cuando dice bienaventurados son esos de ellos es el reino de los cielos imagínate si Dios y Jesús está poniendo a esos en el reino de los cielos entonces para nosotros ir al reino de los cielos necesitamos tener la mentalidad de esas personas entender que yo soy un inválido delante de Dios Ah, no, pero qué padre canto cuando me sacan los mariachis. Ay, ¿eh? me aviento. Ay, ay, Señor Jesús. Es un, un día, hace muchos años, yo estaba ministrando en Buenas Nuevas en la iglesia. Y estábamos en un momento de adoración muy bonito. Y estaba la alabanza. Y estaba el momento de adoración muy bonito. Y yo tenía mis manos levantadas y mis ojos cerrados. Y, repente, y en ese momento empecé a llorar y le dije: Señor, sí, perdón. Perdóname, Señor. No dejes que intentes siquiera robar un poco de la gloria que te pertenece. Perdóname. Me fui, me en un lado allá y me... Y dije esto. Porque el diablo es bien fácil de que te engañe. ¿Qué méritos tiene uno? A veces, hermanos, no nos damos cuenta. Que vamos con el hermano que canta bien o con el joven que toca bien o con el muchacho que hace bien las cosas y le decimos qué bien la haces, me encanta. Y no nos damos cuenta que estamos teniendo problemas porque estamos haciendo que la otra persona coja un lugar que no le corresponde, sino que le corresponde a Jesús. Cuando alguien, me, después de ese día cuando alguien viene y me dice sí yo le digo Señor toda la gloria, van a gloria o de creer que yo no, Señor. Toda la gloria es para ti, porque es difícil. Imagínense a los artistas, los artistas cristianos, y por eso Jesús dijo: Bienaventurados, los pobres en espíritu, esos son los inválidos, la gente. Imagínate, a a Jesús de eso está hablando. Ahora usted me puede decir, pastor, pero entonces yo tengo que tener esa mentalidad. No, hermano, a lo que me refiero es que usted debe entender que nada de lo que tiene es para que usted se sienta vanagloriado porque todo lo que es o tiene es porque Cristo se lo dio porque Él murió en la cruz del Calvario para darle vida y para darle lo que tiene y por eso usted debe darle la honra y la gloria a Él y usted, entonces no hay de qué gloriarme entonces por eso debo tener a los demás como mayores que yo y debo obedecer y humillarme porque entonces entonces Dios me va a poner en mi sitio, Dios me va a poner donde debo estar y yo debo descansar en Dios porque Él me va a poner donde debo estar y si estoy aquí es porque aquí me corresponde estar. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo debemos entender, pobres en espíritu, los que lloran, bienaventurados los que lloran, ¿cuántos lloramos? Todos lloramos. Pero ¿sabe a qué se refiere Jesús cuando le dijo, bienaventurados los que lloran, perdón, porque recibirán consolación? ¿Cuántos quieren que el Señor te consuele? Bienaventurados los que lloran, se refiere a los que entienden que por sus méritos no pueden hacer nada. Que el pecado que hay en ellos los tiene cautivos y que solamente Jesús y su gracia, nos puede librar, como Pablo cuando dijo, ay de mí pecador, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque lo que no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer no puedo hacer. Pablo lo dijo, a eso se refiere Jesús. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, entonces vivimos de esa forma y entendemos que solo por Cristo es que somos lo que somos. La Biblia dice claramente, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, seguimos pecando, seguiremos pecando. Entonces, ¿tenemos acceso a Cristo? La única forma de acceso a Cristo es Él. Y si usted, hermano, no reconoce esto, si nosotros no reconocemos esto y vivimos en constante llanto y en constante reconocimiento de que es por su gracia, y no al contrario decir, ah, no, ya soy salvo, hijo de Dios, amén, gloria a Dios. Sí, somos salvos, somos hijos de Dios. Pero su gracia es nueva todos los días. Y debemos recordar eso, que si no fuera por su gracia, ya estuviéramos consumidos, dice la palabra. Entonces todos los días debemos decirle gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, por tu perdón, porque hoy tú me perdonas. Gracias. ¿Y cómo vive el agradecido? ¿Cómo vive el que es verdaderamente agradecido? ¿Eh? Vive bien con él, ¿verdad? Si se acuerdan cuando Jesús, llegaron los los, para, los, los los leprosos y le dijeron a Jesús de lejos, Señor, sálvanos, sánanos. ¿Se acuerda? Que llegaron y le dijeron, Señor, sánanos. Y Jesús de lejos les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Y dice que corrieron, corrieron. Y que en el camino se dieron cuenta que estaban limpios en el camino. Y se devolvieron, ¿verdad? A darle gracias a Dios, a postrarse. De... Se devolvieron, ¿verdad? A darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos? Solamente uno. Vino y se devolvió y se postró delante de él. Y dijo, Señor, gracias. Ese uno, ese uno agradecido. ve ¿Eh? ¿Por qué uno? Porque, porque nos está enseñando la Biblia que la mayoría, la mayoría son malagradecidos o somos malagradecidos, la mayoría. Pero ese se devolvió y Jesús se volvió y le dijo, ven acá. No eran cuántos, no me acuerdo, no eran diez o algo así. Y nada más uno volvió a dar gracias. Nosotros debemos ser ese uno todos los días. Y entonces si somos ese uno, ¿verdad?, vivimos humillados ¿sí o no? porque para que Dios te perdone ¿qué tienes que hacer? humillarte Señor, perdóname la regué otra vez perdóname porque usted no va a pedir perdón como algunos van ay ah, ya 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 perdóname ya ya hay quienes piden perdón así oye la regaste ay ah, ya 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 como si tú no te equivocaras ¿verdad? ¿sí o no? o usted no ha oído eso como si tú fueras perfecto, oye humíllate, pide perdón, como aquella vez de Marcos Witt, ¿se acuerdan? les he contado esa anécdota ¿va? ¿eh? que estaba Marcos Witt en, su, en la escuela que Marcos Witt tiene o tenía una escuela allá en Texas y, es, y de repente dice que iba caminando y encontró a dos muchachos que estaban estudiando para ministros y estaban peleándose pero diciéndose, dándose hasta con la olla, Diciendo y, dice, y Marcos Witt dice que llegó y, se, y, y los empezó, a, se cruzó así de brazos y se los empezó a ver. Y como siempre pasa, los últimos que se dan cuenta son los que están peleando. Todo el mundo se dio cuenta que estaba ahí Marcos Witt, menos los que se estaban peleando. Y los que se estaban peleando se estaban diciendo de todo. Y Pay, que tú eres amarillo y que tú eres rojo y que tú eres verde y que tú eres azul. Y págate, págate, págate. Y cuando se dieron cuenta que estaba ahí Marcos Witt, el director, Marcos Witt. Y voltearon y lo veo, voltearon y lo vieron. Pues los dos se quedaron callados, ¿sabes? Viendo a Marcos Y Marcos Will lo único que les dijo es... Y a mí me da risa porque, wow Les dice, yo aquí esperando a ver quién de los dos se humilla primero. ¿Qué lección? Hermano, es, necesitamos aprender a humillarnos. Yo necesito aprender a humillarme cuando manejo. Que aquel... Se, y, y, Órale, yo necesito aprender a humillarme cuando algo no me gusta. Yo necesito aprender a humillarme porque necesito el pilar de la salvación que va pegada a la fe y a la obediencia la humildad. Bienaventurados los mansos, Jesús dijo. Porque no buscan justicia por su propia mano, sino esperan que Dios les haga justicia. Ellos, los judíos del primer siglo, se olvidaron de estas, de estas bienaventuranzas. No las tomaron en cuenta. Cuando Jesús les habló de esto, ellos debieron entender, sí, que nosotros debemos vivir cerca de Cristo y ser humildes. Necesitamos aprender porque si no el pueblo de Israel como o, o vamos a aprender como el pueblo de Israel no pudo aprender. Al pueblo de Israel Dios tuvo que, tuvo que enseñarle a ser humilde y le enseñó haciendo cómo ser humilde en el desierto. A Moisés Dios le enseñó a ser humilde en el desierto. Moisés quiso empezar a tomar la revolución de su pueblo por su mano y empezó y mató a uno y quiso y, y, y qué hizo el Señor? Se lo llevó 40 años al desierto. Y le enseñó humildad en el desierto. Y después lo llevó otra vez para que sacara a su pueblo. Y cuando sacó a su pueblo, eh, la, la misma Biblia dice de Moisés que era el más humilde. ¿Y a qué tanto se enfrentó Moisés? ¿Cuántas veces Moisés se tuvo que postrar para pedir perdón por el pueblo, para interceder por su pueblo, para llorar por su pueblo? ¿Cuántas veces Moisés tuvo que postrarse y decir, Señor, no los destruyas por ti, por tu nombre? sabía cómo llegarle, hace muchos años un, mi, uno de mis antiguos jefes corrió a un, a un compañero mío de trabajo, lo corrió, le dijo vete porque, porque mi compañero de trabajo, el jefe le ordenó que hiciera una cosa y este le dijo no, eso no me corresponde y le dijo tienes que hacerlo y le dijo no, eso no me corresponde, ¿qué le dices a un súbdito cuando le dices que haga, a uno de tus empleados cuando le dices que haga algo y te dice que no, que eso no le corresponde? Pero el jefe le dijo, vete, no te quiero aquí, vete. No regreses si no traes a la, uni la unión, vete. Y el muchacho, ¿por quién fue? Pues por mí, el Y me dijo, el jefe me acaba de votar. Y le digo, ¿por qué? Pues es que me dijo que hiciera, me dijo lo que. Y yo le dije que no. Y le dije, pero nada más así. No me dice, me, no me dice, me di la vuelta y le dice, le dijo, le dije, estás loco, y le hice así con la mano. Y entonces yo me empecé a reír me dice, sí le dijiste así, por eso te votó, le dije. Y me dice, okay, le dije, ok, para no serles algo el cuento, le dije, vamos a entrar a la oficina a hablar con él. Pero cuando entremos a la oficina, le dije, hazme un favor, le dije, no hables, quédate callado, yo voy a hablar. Déjame hablar a mí. Entramos a la oficina y cuando el jefe me empezó a decir lo que le, está, lo que le había dicho y todo este voltea enojado y empieza, ay, yo le volteo lo agarro y lo y le dije, te dije que te callaras, que no hablaras, cállate. Cállate, le dije. ¿Quieres, ¿Quieres recuperar tu trabajo? Cállate. Lo que le estaba tratando de decir es, humíllate, quédate tranquilo, que es la forma, ya te votó, cállate. Entonces yo volteo con mi jefe, yo Dios Dios me iluminó, hermanos, porque yo volteo con mi jefe y le dije, mira, le yo te, yo te quiero decir dos cosas. La primera es, quiero pedirte perdón por la actitud de él. Perdónanos es una mala Fue una mala actitud. Te prometo, le dije, que no va a volver a pasar. Él no te va a volver a hablar así. Porque, ¿Verdad que tú no le vas a volver a hablar así? Entonces ahí fue donde mi compañero se agachó y dijo, no. Y va a hacer lo que tú le dices. Y le dije y yo le dije, te pido perdón. Y él me dice, bueno, me dice, porque tú me lo estás pidiendo. Y de la forma en que me lo estás pidiendo. Pero si él me vuelve a hacer eso, yo lo voy a digo, no te lo voy a volver a hacer. Pero qué humillarse. Dice la palabra de Dios que la palabra mansa calma la ira. ¿Verdad? Están peleando marido y mujer por tonterías, porque peleamos por tonterías. Y uno de los dos voltea y le dice, perdóname. Aunque no tenga la culpa, la situación se Se, se acaba. Se acaba. Créamelo, al menos se, se termina la discusión. Quizá la otra persona vuelve a levantar la voz y usted, perdóname, sí, está bien, tiene razón, perdóname. Y créamelo, la situación se acaba. Créamelo, y si no lo, póngalo a prueba, póngalo a práctica. Y otra cosa que yo ya le he enseñado, pero a lo mejor se le ha olvidado, que el que pide perdón primero gana. A veces creemos que es lo contrario, pero no. El que pide perdón primero gana. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Que nos debemos humillar ante los demás, ante nuestros hermanos, ante nuestros semejantes, hasta la, ante la gente que queremos. Moisés le tocó humillarse. Hermano, mire, a veces es difícil tener que llorar y pedir perdón por alguien más, pero a veces eso es lo que hay que hacer. Y es difícil, hermanos. Pero cuando uno lo hace, hermano, uno ve la paz y uno dice gloria a Dios. porque nos da la capacidad de poder hacer esto y, y, y conseguir paz. Gloria a Dios. Porque no es porque nosotros, ¿usted cree que por nosotros podemos humillarnos? No, por nosotros lo que hacemos es, ah, ah, te va a volar. que tú crees? ¿Te crees más que yo? que Pues es que es más que nosotros. Dice la Biblia que sí. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando llegue el tiempo. Mire Moisés, se le ocurrió casarse con una negrita, al judío, al líder Moisés. ¿Y sabe quiénes lo criticaron? Sus hermanos, Aarón y María y se les ocurrió decir algo acaso Dios no ha hablado también por medio de nosotros que Él es el único por el cual Dios habla y Dios se enojó porque ¿por qué hablan de su siervo Moisés de su amigo Moisés y los mandó llamar a Aron. y y Dios les puso una a los dos y les digo ¿qué les pasa a ustedes? Si Moisés es mi amigo y entra a hablar conmigo cara a cara cuando él quiere ustedes y, les, y, los, mandó, y los iba a matar los iba a matar pero tuvo misericordia de ellos porque Moisés Moisés les dijo Señor son mis hermanos No les tomes, son mis hermanos. Y le dijo, ok. Pero del castigo, María es lepra. Órale. Y María le llena de lepra. La María, la sacerdote, la sacerdotisa María, llena de lepra. Y Moisés se postró y le dijo, Señor. Y le dijo, ok. Voy a tener misericordia de ellos. Sácala del pueblo 40 días. Que esté ella con la lepra 40 días. Y después de los 40 días que se santifique, ya. 40 días de lepra. Pero porque Moisés se humilló y pidió perdón por ellos. Cualquier otro hubiera dicho que bueno, para que andan de lengua larga. ¿Sí o no? Lenguas largas. Para que vean que no se pueden meter con el siervo de Dios. ¿Ja? Y si Moisés se humilló, Moisés, Jesús. Se humilló por nosotros. Ahora, hermanos, fíjate, en este mundo todo se falsifica y también hemos falsificado la humildad. Hay personas que, ex, que exhiben algo que le llaman humildad, pero es una imitación burda de la verdadera humildad. Y el problema es que la falsa humildad se propaga muy rápido. Yo les puedo hablar de personas que eran humildes y que después ahora la sociedad y las redes sociales y las noticias demostraron realmente quiénes eran. Y, y, y después nos da risa y dice, ah caramba, no que era humilde, no que era. Y la gente es porque busca sus propios beneficios con la careta de la humildad. Y les puedo mencionar a varias personas, pero no, no, no tengo ganas de, de, de ponerme a decir nombres de personas. No es el caso. Pero sí te quiero mencionar algunas cosas. Que es importante que tú aprendas a identificar para que no las hagas, para que no, las vi, para que no te equivoques. Y que te des cuenta que el diablo te, nos puede engañar. Porque el diablo nos, 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 nos puede engañar, trata de engañarnos, decir, no, eso no es problema, se pues engañó a, 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 a Eva, ¿verdad? Engañó a Eva fácil, le dijo, así ah, si es que el Señor te dijo que no podías comer de este árbol, ¿verdad? ¿Eh? Porque ibas a morirte, no te vas a morir, le dijo, vas a conocer el bien a conocer el, el bien el menos, no, no te vas a morir le ¿Y qué pasó con, con Eva? Mordió Y murió Y murió ¿Qué la mató a Eva? La desobediencia Por eso la obediencia es importante La, fal, la falsa humildad De las personas Satisfacen el ego El yo la, que, la gente que tiene falsa humildad lo que hace para sentirse bien ellos. Pero la humildad, la verdadera humildad, lo que trata es hacer sentir a los demás bien. La falsa humildad lo que me hace sentir a mí bien. Pero la verdadera humildad hace sentir a los demás bien. Miren, la falsa humildad. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? Ustedes me pueden decir, ay, pastor, pero era algo bueno, vendieron la casa y la dieron. Pero ¿cuál era lo, que, era lo que ellos buscaban al vender y darlo? ¿Qué es lo que buscaban? El reconocimiento de la gente para ellos. Ah, estos trajeron tanto dinero, vendieron su propiedad y la trajeron. Eso era lo que buscaban. Por eso es que, por eso es que Pedro les dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Hicieron esto, si eso era, el dinero era de ustedes, ¿qué necesidad tenían? Entonces la falsa humildad, si sí satisface el ego, el yo. La, falso, la falsa humildad en lugar de humillarte te hace sentirte engreído. Ay, es que sí, fíjate que pero por dentro tú estás más crecido que nada. Y el problema aquí, hermanos, es que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero Dios sí. Porque a Dios no lo podemos engañar. A lo mejor los demás o los que oyen no se dan cuenta y dicen, oh, qué persona tan bien, qué humilde, oh, mira. Pero Dios conoce tu corazón, nuestro corazón. La verdadera humildad no piensa en sus virtudes, piensa en sus defectos. La verdadera humildad no piensa en qué tan bueno soy en esto, qué tan bueno soy en esto otro, qué tan bueno soy allá. La verdadera humildad piensa, ching, qué problema tengo con esto, qué problema tengo con esto, tengo que mejorar con esto, tengo que mejorar con esto otro, me falta todavía en esto. ¿Me explico? cuando tú eres humilde, te das cuenta de tus carencias. Te das cuenta. Dicen vulgarmente, sabes de qué pie cojeas La manera más fácil y más buena para tú empezar a cambiar es reconocer tus defectos. Cuando no reconocemos nuestros defectos, estamos en problemas. La falsa humildad nos hace disfrutar hacer las cosas en público para que la gente nos vea. La verdadera humildad pasa desapercibido. Nadie nota lo que tú hiciste. Como dice la Biblia, que no sepa a tu izquierda lo que hizo tu derecha. A veces nos gusta que nos digan, "Oh, qué bien estuvo esto. Qué bien estuvo esto. Oye, qué bien tocaste hoy. Oye, qué bien hiciste esto. hoy. Oye, qué bien. Oiga, pastor, qué bonita predicación." A mí vienen y me dicen, pastor, qué buena predicación, gloria a Dios. Porque qué duro es que tú digas, ay, es, es como me usa el Señor. No, gloria a Dios. La falsa humildad parece piadosa, pero se resiste a sujetarse. ¿Mm? Se resiste a sujetarse. Pero la, la verdadera humildad tiene el orgullo muerto. Tiene el orgullo muerto. No es orgulloso. Acepta consejos de todo el mundo. Acepta indicaciones de todo el mundo. Acepta sugerencias de todo el mundo. O al menos escucha. La falsa humildad, hermanos, va del brazo de la crítica. Como decía, como decía este cantante en una de sus canciones, ¿verdad? Le pregunto para saber porque quiero orar por usted. ¿Verdad? Así dice este Juan Carlos Alvarado en una de sus canciones. Le preguntan para orar por usted. Hermanos, el humilde siempre vive perdonando, el que es humilde siempre vive perdonando, pero el que no es humilde siempre vive criticando. Nosotros como cristianos debemos concentrarnos en ser humildes, concentrarnos, tener en cuenta eso. Yo tengo que ser humilde. Segunda de Corintios 12.11 me enseña que mi vida como cristiano debe ser humildad tratando a los demás con dignidad y respeto como superiores a mí mismo, dice la Biblia. Cultivando el trato afectuoso y el respeto a todos los demás. Porque la humildad es el primer paso a la grandeza. Dice la Biblia claramente que el que quiere ser grande, que sirva y el que sirve es porque es humilde. Hermanos, nosotros debemos aprender a vivir con fe como cristianos, debemos aprender a vivir en obediencia, fe, obediencia y lo que le sigue a eso es la humildad. Y como ya les dije al principio hermanos, si nosotros obedecemos es que somos humildes, no puede haber alguien eh, orgulloso sin ser obediente. O sea, si usted no, usted no tiene capacidad de obedecer, es porque no es humilde. Cualquier cosa, lo que te digan, el que esté en autoridad de ti. A mí me dio mucho gusto ahorita porque les dijimos a los músicos, eh, mi esposa y yo, bájenle a la música y todos le bajaron. ¿Verdad que se notaron la diferencia? ¿Verdad que estaba bajo el volumen? Ah, eso es ser humilde. ¿Pero qué hacen muchos músicos? Ah, qué cara. Si sí, esto es honra y gloria de Dios que se oiga. No importa que al músico, se le, al cantante se le revienten los oídos y al que esté ya enfrente. ¿Verdad? Si le dice el que está dirigiendo, póngase de pie. Póngase de pie. ¿Se da cuenta, hermano? La humildad va pegada a la obediencia. Si yo soy obediente, soy humilde. Si yo soy humilde, ya la llevo de gane ya la hice como dicen. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 27. A los que estaban ahí les dijo, mi padre me ha dado todo y él es el único que me conoce porque soy su hijo. Nadie conoce a mi padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi padre para que ellos también puedan conocerlo. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Ahora, ¿cómo nos va a hacer descansar el Señor? Obedezcan mis mandamientos. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de verdad. Ahora, ¿cómo vamos a descansar? Hermanos, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Fuera de preocupaciones, fuera de estrés, fuera de angustia, el que es humilde... No sufre de nada de esto. De nada de esto. ¿Sabe quiénes sufren de estrés? Los que quieren ser los número uno. <risa> ah, no, es que yo tengo que ser el número uno. Es que yo tengo que ser el mejor. Es que yo estoy tengo... Estresado. ¿Sí o no? Estresado. Pero si usted es humilde. hace lo que tiene que ser usted, Porque Dios lo va a poner en su sitio. Aprendan de mí, dice el Señor, ¿eh? aprendan de mí, que soy manso, paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Y luego termina diciendo, lo que yo les impongo no es difícil, lo que yo les digo no es, Jesús dice, no es difícil, que es nada más morir al yo. Entonces yo entiendo que el otro es más importante que yo. Y si yo entiendo que el otro es más importante que yo, estoy tranquilo. Entonces mi otro, el otro se sentó en un lugar más importante, pues yo me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque el otro lo merece. Yo no, me quedo tranquilito. Que al otro, yo le decía a mi mamá, es que al otro le serviste más. Yo me enojaba con mi mamá porque a mi, a mi hermano le servía lo mejor. Y yo me enojaba con mi mamá. le decía, es que a él le serviste más, a mi hermano Ramón. Al más todo, pero le servía más. Pero, ¿y en mi mamá? ¿Saben qué me decía mi mamá? Mi hijo es el pianista. Tú haces unos huevos. Me salió el amor por los huevos. Pero soy especialista en hacer huevos ahora. Me compré hasta unos sartenes, que no se pegan, y estoy enojado porque se pegan. Me costaron tan caros y se pegan. A ver si los devuelvo un día estos. Pero hermano, para Dios yo era el primero. Sigo siendo el primero. Pero para mí, mi hermano es el número uno. Mi esposa, mis hijos deben ser los número uno. Ustedes, hermano. Por eso cuando nos dice el, el hermano Juanito ahí, ¿Quién nos va a ayudar a limpiar los baños? Debemos ser los primeros. ¿Quién nos va a ayudar a dar vacío? Nos Debemos ser los primeros. ¿Cuál es el problema? Servir, hermanos. Ser humildes nuestros hermanos ¿Mm? no como los que vienen al par y cuando te, se van y no se preocupan ni nada no hermano sirva sea humilde hágalo que es de bendición para usted fe obediencia y humildad amén póngase de pie para recibir bendición.